以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。我练法轮功后，不但所有疾病都好了，我的亲戚朋友们也因为诚心念诵法轮大法好、真善人好，而出现了许许多多的神迹。下面举几个实例，证实大法的超长，证实诚念九字真言得福报，避难保平安。父亲刚满84岁那年，因为腹胀、腹绞痛。到医院就诊，医院以肠梗阻收住院。由于年纪大，怕出意外，医院不给做手术。看到父亲疼痛难忍，在家人的要求下，最后医院给父亲做了紧急手术。手术时发现是直肠癌导致的肠梗阻，癌细胞已经扩散。手术切除了病变梗阻的肠子，经过化验。最后诊断为直肠癌扩散，随后父亲因为剧烈咳嗽又再次住院，医院又诊断为肺癌、肺心病等。在住院期间，由于病情恶化，下了十二次病危通知，大夫说没有什么治疗意义了，最多还可以活两个月。回家他想吃什么就满足他吧。家人打电话要我回来看父亲最后一眼，我就从外地赶回家。回家后，我给父亲一个法轮功真相护身符，希望父亲念法轮大法好，真善人好。父亲很接受，于是他每天都无数遍的念，还看大法书。不知不觉中，父亲病的症状没有了，身体好了起来，很精神。也显得年轻了许多。父亲最后也走入了大法修炼。父亲到医院复查时，他曾经的主治医师一眼见到他，说：“你还活着啊？到什么地方治的？真不可思议！”拍片后，大夫对照原来的片子，摇着头说：“不可想象，原来满肺都是包块状
，现在整个肺却非常清晰，像个年轻人的肺，连说不可思议，不可思议。随后，全省进行85岁以上健康老人评比时，父亲也参加了评比，证实大法。评审过程要经过单位、县、州、省多级，还要经过多次反复检查复查。在州级评审做各种检查后，大夫惊叹地说：“这个老人太特殊了，不可思议！八十五岁的老人，居然他的心脏血管就如三十岁的年轻人，而且血管又宽又亮。”最后，父亲被评为省的健康老人，在父亲身上展现了大法的神奇。现在父亲身体健康，走路生风，精力充沛。有一次父亲去做客，人家问他：“老人家有没有六十岁了？”父亲说：“我已经八十八岁了。”周围的人惊奇地说：“看不出，看不出，你老人家是怎么保养的？”他说：“我是因为修炼了法轮功，才有这样健康的身体。”我小姑子的丈夫是农民，患肺纤维化病症，住在省城医院重症监护室，还患了肾病，早已失去了劳动能力。我去医院看望他时，他也是奄奄一息，说话有气无力的。我给他讲法轮功真相，教他念法轮大法好，真善人好，随后给他一些细语人生等光碟。他看了光盘后说：“光盘里边讲的都非常好，是神佛来渡人的。”我又向他介绍转法轮，他也开始看转法轮，还没有练功，他的病就完全好了，而且能下地干农活、挖地、挑草、挑肥。他病好后，由于害怕中共迫害，放弃了修炼。八年后，他的病复发了。医院说要换肺，医疗费用需要六十多万元。大夫还说不换肺活不了几个月，如果换肺能活五年。由于经济困难，小姑子说丈夫年龄已经六十多岁了，不换了就出院了。就在他出院那天，我去看他，我说：“大法你学过，你也知道大法好。”他说：“是。”我知道大法好，我说那你就继续练法轮功。他说好，我又说退出你入过的党团队吧。他说好，我就加入过少先队。这时，只见他边说着好，长时间卧床的他就一边坐了起来。从我开始给他讲，也就是五六分钟的时间，他原先灰色的脸。立刻也变得红光满面，人也精神起来了。我说：“你要诚心念法轮大法好，真善人好。”他说：“好，我一定念。”只见他举着手发誓说：“我坚决退出少先队组织。”我问他：“你好了，敢不敢证实大法？”他问：“怎么证实？”我说：“别人问你的病怎么好的。”你敢不敢说是练法轮功好的？他爽快地说：“我敢，我不怕被警察抓。”我说
，谁也不敢抓你的。二十多天后，我去看他，他已经能下床到院子里走动了。又过了十天，他已经可以出门了。不到半年，他完全恢复了健康。我再去看他时，见他白白胖胖，非常精神。我的亲家母得了胃癌，我丈夫的二嫂得了直肠癌。他们最终都因为相信大法好，诚信念诵法轮大法好，真善人好而康复。二嫂已经七十多岁了，身体却越来越好。她还告诉儿女们，一定要记住念九字真言。我曾经给邻居讲过法轮功真相，帮他做了三退，送给他一枚大法真相护身符。有一天。邻居的朋友气冲冲来跟他讲，谁谁霸占了他的土地，还蛮不讲理，他要去找对方论理。面对暴躁的朋友，邻居没有说什么，而是将我给他的护身符转送给了朋友。朋友接过来装进口袋就走了。路上他想起护身符，就拿出来看看什么样，见护身符很精美漂亮。上面印有“法轮大法好，真善人好”，他就念了起来，瞬间觉得心里很舒服，又念了几遍，浮动的心一下子平和了下来，气也消了。他决定不去找对方论理了，就往家返。后来朋友跟我邻居讲：“你给我的护身符太好了，那几个字太好了，太神奇了。”我才按照上面的字念了几遍，心情却舒坦了，气也消了。那天要不是你给我护身符，论我的脾气，还不知要酿成什么大祸呢。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列节目。二零零一年八月，联合国倡导和保护人权附属委员会在日内瓦召开第五十三届会议，大会的第三项议程是司法正义的实施。会议中，中国对法轮功的迫害及人权侵犯的问题再一次被讨论。国际教育发展组织做了发言。2001年8月3日，国际教育发展组织在大会上发表的声明中说：“我们这个组织对中国法轮功修炼者们的处境深感忧虑有一段时间了。我们确信真正的危机存在。自从1999年中国当权者将法轮功宣布为非法，并开始严厉镇压该功法，那里已有上万的修炼者被逮捕。”近300名修炼者确定死于监禁，对法轮功修炼者的酷刑非常普遍，而且记录非常详尽。声明中还说
。法轮功是一种类似太极的修身养性的功法。法轮功和太极均是一种气功，起源于几千年前的中国，在几个世纪前就融合了道家和佛家的思想。虽然如此，法轮功有自己非常独特的功法， 1992年公开传出。自那以后。法轮功在至少40多个国家里吸引了成千上万的人，这一点非同寻常，因为这个群体完全是自愿的。法轮功的传播一直是通过人传人、心传心，直到中国政府对其的镇压而变得众所周知。练法轮功的人来自于社会各行各业，他们有着不同的文化、社会、经济和宗教背景。1999年法轮功被镇压前，中国的许多官员都是法轮功修炼者。鉴于这个群体毫无政治目的，我们正在评判到底是什么原因导致中国镇压法轮功，但似乎是由于练法轮功的人太多了造成的。这个声明已经成为联合国官方的记录。由于与会者们的热烈反应，中国代表团自镇压开始以来。第一次不得不给予答复，当然，他们抵赖了国际教育发展组织对他们提出的所有指控。但是在中国代表团抵赖的当天，一份针对联合国的英文报纸《国际先驱导报》刊登了一篇文章，引用中国官方的资料，承认对法轮功学员广泛使用酷刑。为了回应中国代表团的抵赖。国际教育发展组织签署同意，做出另一份关于中国政府对法轮功学员使用酷刑和人权侵犯的证据的声明。同年的8月14日，国际教育发展组织在联合国倡导和保护人权附属委员会第53届会议中再次发言，强烈谴责中共当局的国家恐怖主义行为。发言说：“我们的调查表明。”真正残害生命的，恰恰是中共当局。我们得到了一份天安门自焚案的录像片，并从中得出结论：该事件是由这个政府一手导演的。声明中说，政府对人民施行的国家恐怖行为所导致的严重人权迫害，远远超过任何其他形式的恐怖主义行动。当一个政权施行国家恐怖行为时，国际社会就将面临大量人权侵犯案例和难民而不知所措的困境。中国对法轮功修炼者的残暴迫害就是这样的例子。我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局，是中共当局对法轮功修炼者的虐杀而导致家庭破裂。伤害生命的不是法轮功，而是极端残暴的酷刑。精神病院里的摧残、劳改营的奴役以及其他类似的迫害，正如《国际先驱导报》8月6日报道，连中国政府都承认施行酷刑折磨以消灭法轮功的政策。中共当局并企图以今年1月23日天安门广场上的自焚事件为证据来诬陷法轮功。然而，我们得到一份自焚事件的录像分析却表明。整个事件是由政府一手导演的。面对确凿证据，中共代表团哑口无言，没有辩词。该声明已被联合国备案。
。听众朋友，今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是国际教育发展组织表示，天安门自焚事件是中共一手导演的。谢谢您的收听，我们下次节目再会。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是宋阳。今天为您分享的故事是：先天性脑瘫的婴儿是怎么好的？ 2015年1月8号，在黑龙江省一个小城的医院里。一群家属紧张焦虑地围着医生，只听见医生说：“孩子已经不行了，叫孩子的爸爸马上在病危通知书上签字。”家属们顿时哭成了一团。就在大家都束手无策的时候，孩子的姥姥站了出来，镇定地对家人说：“我绝不能看着孩子这样不管。难道孩子的姥姥能有什么回天之术吗？”下面，就让我们来听听这位姥姥讲述她和自己外孙女儿的故事。我叫马中波，家住哈尔滨市阿城区。2015年1月6号，我的外孙女儿出生了。可是，孩子出生后极为反常，一直没有哭，直到第二天天亮还在睡觉。糖水送到他嘴边，他也不知道吃。医生给孩子做了全面检查，结果确诊孩子是先天性脑瘫，大脑发育不全，而且还有个像鸡蛋那么大的脑瘤，已经确定了是个残疾孩子。检查结果出来当天还没到中午，医生就匆匆忙忙把我们所有的家属都叫到跟前说：“孩子已经不行了。”叫孩子的爸爸，也就是我女婿，马上在病危通知书上签字。女婿全家要求马上转院到省城哈尔滨。医生说：“不行了，已经来不及了。你家的孩子已经到不了哈尔滨了，而且越移动他死得越快，他会出现心衰猝死。”医生还说：“我女儿春雨以后也不可能再有小孩了，即便怀孕了。”孩子可能没等出生就会死在肚子里。现在这个孩子的出生已经是个奇迹了。的确，女儿在这之前已经流产两次了，这次总算把孩子生下来了。谁知医生却说孩子的命保不住了，这对我们全家人来说简直是晴天霹雳，好像天塌下来一样，全家人都哭了。只有躺在产房里的女儿还蒙在鼓里，对孩子的事儿一无所知。眼看着小孙女儿只有等死的份儿了，我说：“我绝不会看着孩子这样不管的。”女儿的婆家人问：“那你还有什么办法？”我说：“我是练法轮功的，法轮功是佛法修炼，无所不能。我要求我师傅帮帮孩子。”我现在就想给孩子听师傅的讲法
，你们婆家人让不让？婆家的几个姨和女婿坐在一起商量，最后认为，我这个姥姥也是一心为了救孩子，反正都这样了，就别拦我了，想听就给听吧。我娘家的人听说我要给孩子听师傅讲法，却开始极力阻拦。得得得，你可别整那没用的事儿了，孩子都已经这样了，你听啥不也没用吗？再说，那么小的孩子能听懂个啥？还不让婆家人笑话你。这时，我想起了前两天做的一个梦，我梦见了我女儿那死去多年的婆婆。其实，我压根儿没见过我这个亲家母，也不认识她。在梦里，她对我说：“春雨这两天要生孩子了，你要和她好好照顾好那个孩子。”当时醒来，我就觉得奇怪，就给女婿打电话描述梦中的情景和他母亲的模样。女婿说我说的都对，想到了这个梦，我更加相信我和孩子有缘，我一定要求助法轮大法救救他。孩子在七楼的病房，而女儿在六楼的产房里。我和女婿去六楼看女儿的时候，女儿说：“妈，太吓人了。”我做了个可怕的梦，梦里我抱着孩子在前面跑，一个男人拿着大刀在后面追，非要砍孩子。我和女婿听了都非常惊讶，我们互相看了一眼，又互相摇摇头，因为我女儿春雨对孩子的事儿还不知道呢。我想肯定是另外空间那个债主想要了孩子的命。此刻我明白女儿的婆婆托梦给我。是他早就知道孩子会有危险，他知道我是修炼法轮大法的，所以特意找我让我照顾孩子。我丈夫当天下午赶到了医院，了解了全部情况后，知道医院已经没有任何办法了，就无奈的对我说：“快点把你那广播给孩子听听吧。”丈夫指的是存有李洪志师傅讲法录音的播放器。丈夫虽然不修炼。但是他曾经亲眼目睹我修了法轮大法之后，股骨头坏死和乳腺癌都痊愈了，所以在绝望的时候，他也想起了大法，对大法抱有一线希望。我把播放器的一只耳机通过保温箱的圆孔伸进去，用手拿着放在孩子的耳朵边，我听另一只耳机。我的思想高度集中，用心和孩子一起听师傅讲法。当晚，女儿的婆家人也都在旁边陪着。听了两个多小时后，天哪，孩子开始哭了，而且还会吃奶了。第一次，孩子就吃了15毫升奶。女婿和家人高兴的直拍大腿，连声说：“快点，接着听，接着听。”我又坐下给孩子听了两个多小时，孩子的胳膊腿都能动了，哭声也有力气了。而且又吃了30毫升奶。女婿亲眼目睹了这个不可思议的转变，以致后来回想起来还心有余悸地对我说：“妈，太吓人了，像一场梦一样。”第二天早晨，几位大夫来到病房，看见孩子还活着，而且看起来还挺正常的。一个女大夫不停地自言自语：“这个生命力太顽强了，这个生命力太顽强了。”一会儿马上做全面检查。检查结果出来了。
孩子已经脱离了危险，血糖从原来的 2.2 升到了 4.5 出生的时候， 320多单位的黄疸一夜之间降了 80% 医生不解的连声说：“一宿能降这些？一宿能降这么些？”当时，这家医院的很多人都听说了孩子的情况，都好奇的问我：“孩子是怎么好的？”我就和他们讲，我练法轮大法，股骨头坏死和乳腺癌都痊愈了，以及大法在孩子身上出现的奇迹，并且告诉他们说，法轮大法是让人按照真善忍的原则做好人，不但祛病健身有奇效，还能提升人的道德。很多人不得不佩服法轮大法的神奇，也明白了中共在电视上对法轮功的宣传。都是污蔑和谎言。随着不断的给孩子听师傅的讲法，不久孩子就康复出院了。满一百天的时候，他被抱去女婿的姥爷家，全家人从上到下的检查着孩子，想知道孩子的身体和智力是否健全。女婿的二姨拖着孩子的手，示意让他去摘花，孩子好像明白了他的意思。上去一把就把灯笼花拽了下来，女儿用手机把过程录了下来，大家看到孩子的表现，乐得不得了，都说：“这孩子哪来的病啊？多聪明的孩子呀！”第二年端午节聚餐的时候，婆家人又想测试一下孩子，其中一个人先给了孩子一块炖好的猪蹄，让孩子用左手拿着，又拿一块猪蹄让孩子用右手拿着。接着又拿了一块给孩子，孩子见没法再拿，就干脆把一块猪蹄塞到嘴里叼着，腾出的手去拿第三块。这个聪明的举动把大家乐得不得了，谁也不再担心孩子有问题了。亲友们对孩子类似的测试，在这一年当中有过许多次，从检查翻身、会坐、会爬、会走、会说话，从身体到智力。发现孩子一切正常，亲友们彻底服气了。我娘家的大嫂，原来怎么也不相信法轮大法，通过孩子的事儿，这回她彻底服了，经常念法轮大法好。她也告诉家人都念法轮大法好，还经常和别人讲。由于法轮大法的神奇，再一次展现在我们家，看着活泼可爱的外孙女我丈夫对大法更加坚信了，对大法师傅发自内心的尊敬和感恩。一次，丈夫在食品店，有个人因为受中共的谎言宣传，对大法师傅不敬。丈夫听了后，当时就急了，质问那个人说：“法轮功咋的了？坑你了还是害你了？法轮功哪儿不好？来来来，你说说，让大伙听听。今天你说不明白就不行。”看那人也说不出来啥，丈夫接下来就详细描述了外孙女的神奇故事。那个人听了之后哑口无言，在场的人也都心服口服。听众朋友，您听完这个故事有什么感想呢？如果您能静下心来，好好了解一下法轮大法的真相，也许迷蒙中寻寻觅觅要找的机缘就在身边。真心祝愿有缘人都能找到心灵的港湾，获得真正的健康
和幸福。好的，今天的故事就为您分享到这里，感谢您的收听，我们下期节目再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在中国大陆的街头巷尾，您偶尔会看到写有法轮功消息的海报、小粘贴，有时是在一些钱币上印着一些字。过年的时候，还有人免费发放法轮功真相的新年台历。有时您也会遇到告诉您三退保平安的法轮功学员，在国外。华人聚集多的地方，比如说中领馆、旅游景点，也会看到法轮功学院的身影。他们手里拿着各种真相资料，向人们讲述着法轮功在中国遭受迫害的情况。您知道法轮功学院为什么要做这些吗？自1999年7月20号，中共开始大规模公开迫害法轮功，抓捕法轮功学员，逼迫他们放弃修炼。为了挑起民众对法轮功的仇恨， 2 0 0 1年大年除夕，中共更自导自演了天安门自焚，栽赃法轮功学员。亲身受益的法轮功学员，为了向政府说明法轮功是好的，法轮功师傅教人按照真善人做好人是没有错的。于是，全国各地的法轮功学员自发的来到北京国家信访局说明情况。可是，等待他们的不是信访局的工作人员。而是各地派出所的警察，整个政府从上到下没有人去听法轮功学员的诉说，他们都在执行江泽民的命令，就是三个月内取缔消灭法轮功。同一时刻，全国的电视台、电台、报纸都在一言堂的播放中共污蔑法轮功的言论和谎言，世界各地的媒体因为无法了解到真相，也都在转载这些报道。这个时候。政府成了谎言的制造和传播者，只有法轮功学员自己知道法轮功到底是怎么回事。面对整个国家的宣传机器，法轮功学员投诉无门，只能直接的面向周围的民众讲清真相，告诉人们法轮功是什么，法轮功为什么好，为什么会遭到中共的迫害。法轮功又称法轮大法。是佛家上乘修炼大法，以真善人为根本之道，包含五套缓慢优美的功法动作。法轮功要求修炼者从做好人做起，努力按照真善人的标准提升道德。修炼法轮功不但能祛病健身，还能使人变得诚实、善良、宽容和平和。1998年，中国国家体育总局在北京、武汉、广东等地做了五次医学调查。
，显示法轮功祛病健身总有效率高达 98% 法轮功已红传到世界100多个国家和地区，其主要著作《转法轮》被翻译成40多种语言。那么，您也许会问，这样一个平和的修炼团体，为什么会遭到中共的迫害呢？到1999年，法轮功在中国大陆就有 7,000 万到1亿的学员，超过了当时 6,600 万中共党员的人数。当时江泽民对法轮功由羡慕转为妒忌，觉得人们都练法轮功，就不听自己这个总书记的了。于是江泽民由妒忌产生了仇恨，扬言三个月要铲除法轮功。于是，江泽民一方面动用电视、广播、报纸等媒体对法轮功进行全国抹黑，另一方面成立了凌驾于国家宪法和法律之上的610办公室，对法轮功学员实行名誉上高臭、经济上截断、肉体上消灭、打死白打死、打死算自杀、不查身源、直接火化的群体灭绝政策。成千上万的法轮功学员被迫害致死致残，给法轮功学员的家人造成巨大伤害。亲爱的听众朋友，这么多年过去了，您了解这些信息了吗？法轮功学员给您讲述真相，他们不是想要为自己争取什么，他们就是想告诉您，中共自建政以来，一直用谎言欺骗的手段搞各种政治运动，从土改到文革。从六四镇压学生到迫害法轮功，在和平时期就造成至少八千万中国人非正常死亡，从普通百姓到国家主席都不能幸免。中共迫害法轮功就是邪恶在迫害善良。法轮功学员讲真相，就是要让大家认清这样的事实，不受中共邪恶宣传所蒙蔽。所以。当法轮功学员劝三退时，就是劝人退出中共，退出这个邪恶组织，免得在善恶有报的天理实现时，受到中共的牵连，一起遭受灾殃。法轮功学员希望您能平安健康。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功学员为什么要讲真相。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目一位法轮功学员是医院影像科的医生，在与病人接触的过程中，把九字真言告诉病人，发生了不少诚心念诵九字真言、身体康复的神奇事，和听众朋友分享两例
我从1996年开始练法轮功，下面分享两个我在工作中遇到的真实故事。六七年前，我妻子一位农村同学，她的外甥小名叫老涛。老涛41岁那年，在外地打工时患病发热、胡思乱语，还脱光衣服乱跑，经省城大医院确诊为病毒性脑炎。老涛很快昏迷。并住进了 ICU 病房，半个月花了近二十万，很多钱是借的，也不见好转。最后，医院大夫告诉家属和病人，老涛又得了真菌性肺炎，即使有一百万也治不好这个病，还是放弃吧，否则最后弄得人财两空。于是，老涛被120运回本地，在家属的要求下。我帮忙联系了本地一家三甲医院的 ICU 病房，老涛又住了进去。当天晚上，辛苦了一天的家人在医院旁边的饭店就餐时，我对在场的所有家人说：“现在只有一个办法能救老涛了，就看大家愿不愿意去做。”大家都问有什么办法，并表示只要能做到，一定做。我说：“现在社会上都在三退。”退出中共党团队，保平安。只要在座的各位能够真心退出曾经加入过的党团队组织，并在心里诚心默念“法轮大法好，真善人好”，老涛的病就可能出现奇迹。这是因为在中国当今社会，法轮大法遭中共诽谤迫害时，你们还能明辨是非，还能有勇气说出“法轮大法好，真善人好”。就会得到上天神佛的帮助，老涛的病就会好。听到这些，大家都很激动，大约有八九个人纷纷同意退出各自加入的党团队组织，并表示一定默念九字真言。尤其老涛的老姨，也就是我妻子的同学，表示今晚不睡觉了，念一宿。第二天下午，大约两点左右，我接到老涛老姨的电话。老涛醒了。康复后的老涛偶尔领着村里的人来我这看病，看到他红光满面，又胖到180多斤，我告诉他：“是法轮大法救了你，你要告诉你周围的所有人大法的威力，弘扬大法，让人不要再误解大法。谁反对大法，你都不能反对，因为你的命是大法给的。”记不清具体哪年，一天下午来了一位四十多岁的女性患者，腰痛得很厉害。检查结果是腰椎骨转移癌。在等待结果时，病人的哥哥偷偷进办公室告诉我，他妹妹在大医院确诊肺癌已半年了。现在家人对他妹妹隐瞒真实病情，欺骗他妹妹说是肺炎。检查结果出来，当我给这位女士胶片时。我看到他憔悴、痛苦、无奈的样子。他告诉我，今天在家吃了止痛药才能出门看病。我就对他说
，有一个办法能帮你减轻痛苦，而且不花一分钱，你愿不愿意试一试？”他急切地问：“是什么办法呀？”我说：“法轮功，你知道吗？”他说：“知道，只是不太了解。”我告诉他：“法轮功又称法轮大法，是佛家上乘修炼大法，教人修心向善，做好人，而且祛病健身有奇效。”目前，全世界一百多个国家和地区的人都在练，得到世界各个国家及组织的褒奖三千多项。只有中共不让练，而且颠倒黑白、抹黑法轮功，自编自导天安门自焚伟岸，欺骗全世界民众，让人仇视教人向善的佛法及大法修炼者。你从现在起，如果能明辨是非，并在心里诚心默念“法轮大法好，真善人好”。这九字真言，你的病痛就会减轻，甚至有可能完全康复。听了我的这番话，他说愿意试试，和他哥哥就离开了医院。第二天早上一上班，一位头发花白的老太太来到我办公室，一进屋就问谁是主任，我说我是。于是他对我说：“昨天我女儿来你这看病，临走时。”你告诉他念法轮功的九字真言，他回家念了，结果昨天晚上他睡了一宿的好觉。我女儿得病后，我搬到女儿家住，给她念了差不多一个月的大藏经，都不见好转，从没睡过一宿好觉，念几句法轮大法好就不疼了，睡着了，这法轮功太好了。他还告诉我，过去他的老邻居曾经介绍法轮功给他。他没当回事，这回他不能再错过了，让我给他请一本法轮功的书看看吧。我记下了他的地址和电话。休息时，我开车给这位老人送去了宝书《转法轮》。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。各位听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。今天我们来讲讲神医华佗的故事。华佗字元化，又名夫，他出生于东汉末年，是三国时代的名医。少年时代，他曾在外游学。钻研医术而不求仕途，他医术全面，精于手术，被后人称为外科圣手、外科鼻祖。一，华佗拜师。史传华佗自幼做事机敏
聪慧过人。他七岁时父亲去世，家中十分贫困，母亲无奈，只得让他去央求他父亲的生前好友蔡医生学医。华佗遵母命到城里见了蔡医生，说明了来意。蔡医生心里暗想。华佗父亲是我的好朋友，如果我不答应，香菱肯定会骂我“人死绝交，对友不义”。如果我答应他，还不知他是否是一块学医的材料，最好设法考考他。蔡医生此时看到他的几个徒弟正在院子里采桑叶，但是最高的枝条够不着，也爬不上去。就对华佗说：“你能设法把这最高的枝条上的桑叶采下来吗？”华佗说：“这很容易啊。”于是他叫人取了一根绳子，拴块小石头，纸一抛，绳子抛过枝条，树枝被压下来，就把桑叶采到手里了。蔡医生又看到两只羊正在斗架。眼都斗红了，谁也拉不开，就说：“华佗，你能把这两只羊拉开吗？”华佗回答说：“这好办。”只见他马上抓来两把仙草，放在羊的两侧。斗架的羊早已饿了，看见身边的仙草，就过来抢着吃，自然散开不斗了。蔡医生见华佗如此聪明机敏，当场就决定收他为徒。二，超人医技。据《后汉书》中记载，李将军的妻子有病，请华佗前去诊治。华佗经过诊脉后说，是由于怀孕期间身体受伤而胎儿未掉所造成的疾病。李将军却说，孕期确实受过伤，但是胎儿已经坠落。华佗坚持说，医脉相看，胎儿并没有坠落。李将军不以为然。过了一百天后，李妻病势转重，再次请华佗看病。经过诊脉之后，华佗说，脉象如前，原来是双胞胎。先流产的胎儿使母体流血过多，而后一个胎儿不能产出。现在胎儿已死，缩腹在其母脊背上。于是华佗先给李妻扎针，然后进汤药。片刻之后，妇人觉得要产，但又产不下。华佗说：“这是死胎枯萎，不能自生。”必须由人探取，他告诉一妇人探取之法，果然取出死胎。三，神人传道。华佗经常造访名山幽洞，有一天来到公仪山古洞前，忽然听到有人谈论治病方法，华佗很好奇，躲进洞里偷听。一会儿有人说话了，华佗这学生就在眼前，医术可以传给他。另外一人说，华佗生性贪心，不怜悯众生。
不可以传他。华佗跳入洞中，看见两位老人身上穿着树皮，头上戴着草帽。华佗向前拜见两位长者，说：“伊人之术是我所喜好，只可恨没有遇到高人。希望两位贤者体察我的诚心，传我医术。”终身我都不会辜负您的恩惠。老人说：“传你医术可以，但是恐怕日后会拖累你。如果你看人没有高下、贫富、贵贱的分别，不专营钱财，不怕辛劳，你就可以躲过灾祸。”华佗再次拜谢说：“圣贤的话，我不敢忘记。”我都会做到的。两位老人笑着指着东方的洞说：“石床上有一本书，你自己拿去看。要赶快离开山洞，要保守秘密，不要给一般人看。”华佗刚拿到书，回头两位老人已经不见。华佗害怕的离开了山洞，忽然间石洞就崩塌了。四，借方劝贪。三国时期，杨修和杨荡叔侄二人共事曹操。杨修为相府主簿，杨荡为军需官。杨修聪明博学，但恃才放旷，屡犯曹操之计，最后被曹操借祸乱军心之罪处死。杨荡在军中掌管军营粮饷，他官虽不大，可油水却捞了不少，经常克扣军饷来中饱私囊。杨修这一死，杨荡的后台倒了，杨荡心中惴惴不安，自知好景不长，生怕曹操因叔叔之罪祸及于己，于是打算趁最近一次押运军饷。大捞一把，然后告老还乡。不料杨荡突然得了一种怪病，既不发烧也不头痛，只是胸口胀闷，像一块大石头压着，坐也不是，站也不是，躺在床上更难受。他请了不少医生诊治，也不见好转。后来。杨荡打听到神医华佗在附近行医，于是多次派人延请。华佗对杨荡的为官之道早有耳闻，因此华佗每次都借故不去。无奈杨荡只好命儿子亲自跪请华佗，并痛哭流涕。华佗见其诚恳，这才随同前往。经过望闻问切，华佗给杨荡开了两张处方，主其依次服用。华佗走后，杨荡将第一个处方拿来观看，只见处方上写着：“二乌、过路黄、香附子、连翘、王不留行、法夏、毕拔、朱砂。”熟知古文章法的杨荡。把这八味药名的头一个字上下连贯一看，这不明明是二过相连，王法必诛吗？
，杨荡心中的如意算盘被华佗点破，不禁大惊失色，额头上冷汗直冒，但觉得胸中似乎好受了一些。杨荡遂打消了在军饷上大捞一把的邪念，接着他又拿过第二个处方，一看，顿时哎呀大叫一声，口吐鲜血，昏死过去。家人见状吓慌了，都大哭起来。原来处方上写的是长山、乳香、官桂、木香、益母草、附块，这六味药名的头一个字连起来的谐音就是“赏乳观木一副”。如此的药方，杨荡见了不由气火攻心，肝胆剧烈。过了好一会儿，杨荡被家人的哭声惊醒，他睁开眼睛，倒觉得心清身爽，胸部再也没有胀闷的感觉，病竟然痊愈了。此时，华佗不请自来，他对杨荡说：“你之所以胸部闷胀，是因为肚内淤血积结，乃贪婪气郁凝集而至。”现在气随汗出，吐尽淤血，积消淤化，恶病已除，只是身子虚弱。我再给你开一剂补方，你服后定会痊愈。杨荡服后，果然身体逐渐康复。从此，杨荡再也不敢干克扣军需粮饷之事了。五。神传医道的由来。王勃是唐朝初年人，有名的《滕王阁序》就是王勃的作品。曹原是王勃的好友，当时住在长安。根据《新唐书·王勃传》记载，王勃与曹原交友，从曹原学习许多医学的秘术。王勃在《黄帝八十一难经序》中透露医道传承的朴序：岐伯、黄帝、立九师、伊尹、商汤、立六师、姜太公、文王、立九师、伊和、立六师、扁鹊、立九师、华佗、立六师、黄公、曹元。此序收存在宋代文苑英华中，由此可见，医道起源于上帝，即玉皇上帝。后经岐伯的老师先师于岐伯，传于皇帝，即轩辕皇帝。皇帝再将医道传给雷公，后传到商朝与周朝的王室。再传到 2,400 年前战国时代的扁鹊，与东汉末年 1,800 年前的华佗。扁鹊与华佗被称为神医，就是因为他们是皇帝医道的正传弟子，所以展现出来的就是彻视腑脏及透视人体和洗肠哭胸之术。即开刀做手术的神迹。
好了，华佗的故事讲完了。听众朋友，今天的明慧广播神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下期节目再会。听众朋友您好，现在是歌曲欣赏节目，我是雪莉。今天给大家带来神州电影制片厂拍摄的第二部电影《善与恶》的主题歌。《善与恶》这部影片围绕着三位好友、两对恋人，在中共迫害法轮功时所表现出来的不同态度以及不同的人生走向。展现着正与邪、善与恶的较量。这首歌的歌词是这样写的：“漫漫人生路，相知有几何？儿时的纯真，是我心头歌。生逢末节时，重重迷雾遮。做人有轻也有浊。”一念出善恶，冬去春又来，花开又花落，沧桑客岁月，苦难会长河。有缘今又聚，缘系你和我，牵手踏归途，天涯。共此刻。下面让我们一起来欣赏《小时》作词作曲，女高音歌唱家白雪演唱的这首歌。听众朋友，今天的歌曲现场节目就到这里，感谢您的收听，我们下次节目再见。